0: Asculți Maramureșul Evanghelic. Frate și surori, binecuvântat să fie Domnul, aș dori, din respect pentru cuvântul Domnului, să ne ridicăm cu toții pe picioare și cei care avem Sfânta Scriptură împreună cu noi, o deschidem la Epistola lui Pavel către Corinteni, capitolul 11, și o să dăm citire la câteva versete. 1 Corinten, capitolul 11, începând cu versetul 23, Sfânta Scriptură, spune felul următor. Căci am primit de la Domnul ce v-am învățat, și anume că Domnul Iisus, în noaptea în care a fost vândut, a luat o pâine și, după ce a mulțumit lui Dumnezeu, a frânt-o și a zis, Luați, mâncați, acesta este trupul meu care se frânge pentru voi, să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea. Tot astfel, după cine a luat paharul și a zis, acest pahar este... Legământul cel nou în sângele meu, să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea, ori de câte ori veți bea din el. Pentru că ori de câte ori mâncați din pâinea aceasta și din paharul acesta, vestiți moartea Domnului, până va veni el. Amin. Ocupăm locurile. Frați și surori, mulțumim Domnului pentru ziua de azi, mulțumim Domnului că ne face părtași la Harului încă o dată în ziua de astăzi. Suntem toți împreună și mă bucur că sunt în mijlocul dumneavoastră cu astfel de ocazie. Apostolul Pavel în 1 Corinten, capitolul 10, versetul 21, numește această sărbătoare Masa Domnului. Frați și surori, când auzim acest lucru, această sintagmă, acest nume, Masa Domnului, la ce ne gândim? Vorbesc creștinilor născuți din nou, vorbesc celor care au încheiat un legământ cu Domnul, celor care probabil au experimentat botezul cu Duhul Sfânt, celor care probabil exersează carismele Duhului Sfânt în biserică, spre bisericii. La ce ne gândim când auzim această sintagmă, acest nume? Masa Domnului! Iubiți frași și surori, cred că mintea noastră ar trebui să fie luminată de Duhul lui Dumnezeu Și să ne gândim că dacă aceasta este masa Domnului, unul la mână, Dumnezeu, este prezent. Nu are cum Dumnezeu să pregătească o masă, să întindă Dumnezeu o masă și Dumnezeu să fie absent. N-are cum! Deși El este prezent pretutindeni, deși El cuprinde întreg universul, deși El cunoaște totul, deși El poate totul, Dumnezeul nostru nu va lipsi niciodată de la masa Lui. Oricât am vrea noi, oricât probabil ne-am ascunde noi, oricât am cerca și noi, probabil uneori, ca și psalmistul, psalm 139, să fugim de fața Domnului, ca din Odinioară. Oriunde am încercat să fugim, oriunde am încercat să ne ascundem. Iubiți frați și surori, Dumnezeu, de la masa Lui, nu o să lipsească niciodată. Stăm la masa Lui Dumnezeu și mă bucur să cred. Mă bucur să fiu și eu prezent. Mă bucur să-mi aduc aminte că masa lui Dumnezeu a pregătit-o Dumnezeu. Nu o pregătim noi, nu o pregătesc slujitorii, nu o pregătesc vreo organizație oarecare, ci o pregătește Dumnezeu însuși. A fost ideea lui Dumnezeu, n-a fost ideea ucenicilor, n-a fost ideea apostolului Pavel, deși Ioan era aproape de Domnul Iisus Hristos la cină, deși Petru era cel care a promis Domnul Iisus Hristos, uite, tu, ție, îți dau cheile locuitelor morților. Uite, pe tine, tu ești ceva mai special între cei 11, deși fiecare dintre cei 12, mă scuzați, au avut câte o promisiune din partea lui Dumnezeu. Totuși, învățătura cea mai amplă despre cina Domnului, o scrie cel mai contestat, Apostolul Pavel. Dar nu a fost el care a trasat regulile. Nu a fost niciun sinod care a trasat regulile, ci regulile la masă lui Dumnezeu, odată pentru totdeauna. Le stabilește Dumnezeu binecuvântat să fie El. invitați la masa Domnului, chemați la masa Domnului. nu stabilim noi, îi stabilește Dumnezeu binecuvântat să fie El. Asta, fra și surori, este masa lui Dumnezeu. Și în ziua de astăzi Dumnezeu ne-a deschis brațele copilor Lui. Noi cei care am încheiat un legământ cu El și ne cheamă la cine? Ne cheamă la masă, ne cheamă să venim la El. Vom veni la Domnul. Vorbește Apostolul Pavel aici în prima sa epistolă către Biserica din Corint și în capitolul 24 și 25 ne spune Ori de câte ori faceți lucrul acesta, vă aduceți aminte de mine de Domnul Iisus Hristos. Ne aducem aminte de Domnul Iisus Hristos. Ori de câte ori frângem pâinea, ori de câte ori luăm din pâinea aceasta, ori de câte ori bem din paharul acesta, ne aducem aminte de Domnul Iisus Hristos și în mod special de ce a făcut Domnul Iisus Hristos la calvar pentru noi. De patimile Lui, de suferințele Lui, de tot ceea ce a răbdat Domnul Iisus Hristos și mai răbdă și astăzi. Ne aducem aminte. Pomenim lucrul ăsta, comemorăm suferințele și patimile Domnul Iisus Hristos. Ori de câte ori stăm la masa Lui Dumnezeu, ne aducem aminte, comemorăm ceea ce a făcut Domnul Iisus Hristos. Ori de câte ori stăm la masă cu Domnul, pomenim ce a făcut Domnul Iisus Hristos pentru noi. Și ori de câte ori ne adunăm, ne aducem aminte că Domnul Iisus Hristos într-o zi va veni. Vestiți moartea Domnului cât timp? Până va veni Domnul. Ne aducem aminte de promisiunile Domnului Iisus Hristos, sunt la masă cu Domnul, primind revelație de la Domnul, primind rană de la Domnul la masa Lui. Ne aducem aminte de promisiunea Domnului Iisus Hristos, mă voi întoarce după voi. Și astăzi, stând în biserică, stând la masa Domnului, putem să spunem și noi mai mult ca și oricând, mai des, mai repetat, mai insistent, mai apăsător, mai cu vagă, mai cu credință, ca și cum spunea odată Apostolul Pavel, mântuirea sau venirea Domnului Iisus Hristos este mai aproape acum decât atunci, de când am crezut. Putem să spunem noi asta. Apoi, la masă cu Domnul, știți de ce ne mai aducem aminte? Ne aducem aminte, capitolul 10, versetele 21 și 22, ne aducem aminte de un principiu la separării. Și despre asta aș vrea să, discu- să discutăm astăzi. Asta aș vrea să uh, fie subiectul nostru astăzi. Nu puteți bea paharul Domnului și paharul dragilor. Nu putem, nu puteți lua parte la masa Domnului și la masa dragilor. Iubiți frați și surori, încă din vechime, când avem prima referință, Prima referință despre cina Domnului. Dacă deschideți în Geneza capitolul 14, începând cu versetul 14 în jos, Adam, Avram se întoarce de la biruința împăraților. El bate împărații care au cucerit Sodoma. Aude despre vestea că Lot, nepotul lui, împreună cu familia lui, au fost luat prizonieri și nu stă pe gânduri, ci ia decizie și se duce, se duce la război. Pornește un război și este victorios. Și în urma biruinței, înaintea lui Av- Av- Avram, vin doi împărați, apar doi împărați. Unul în Valea Șave și încă unul. Apar doi împărați, doi împărați cu două oferte. Unul vine și spune Avram, poți să iei tot, poți să iei toată prada de război. Celălalt vine și spune, Avram binecuvântat să fie domnul. Dumnezeu cel preanal care a dat în mâinile lui Avram. Emparațiu. Care a dat biruința. Și ce a adus? Pâine și vin. Pâine și rodovițe. Și Avram îi dă din toate. Unii teologi vorbesc despre teofanie. O apariție a Îngerului Domnului. Și Avram alege oferta lui Dumnezeu. Oferta reprezentantului lui Dumnezeu. Oferta Domnului. Trecem mai departe și Ioan vine în capitolul 2, din prima sa epistolă, începând cu versetele 12, 13 și 14. Pentru că ne mirăm de ce vine Ioan în versetul 15 și ne îndeamnă. Sau dacă vreți, Dumnezeu prin cuvântul Lui ne poruncește, că de obicei Dumnezeu nu face recomandări. Dumnezeu poruncește și ceea ce Dumnezeu poruncește, ia ființă, ia viață. Și ne spune Dumnezeu, nu iubiți, prin gura apostolului Ioan, ne spune felul următor. În 1 Ioan 2, versetul 15, nu iubiți ce? Lumea. Nu iubiți lumea. Și nici lucrurile din ea. Nu iubiți lumea și lucrurile din ea. Lucrurile din lume. Dacă iubește cineva lumea, și sublinează bine acest aspect, pentru că vor reveni asupra lui, dragostea tatălui nu e el. Aș vrea cum să ne urtăm la versetele 12, 13 și 14. Cărâi categorii de oameni se adresează Oian aici? Celor care au biruit iubit, frați și surori. Nu în, nu unor înviși le dă porunca asta. Nu iubiți lumea. Nu nori unor creștini nominali care vin numai duminica dimineața la adunare. Ioan trimite această directivă. Dumnezeu prin gura lui, prin Duhul Sfânt, transmite bisericii. Această directivă celor, în mod special, celor care au biruit. Nu iubiți lumea, nici lucrurile din lume. Iubiți frații și surori. Uitându-ne în jurul nostru, fiecare dintre noi și realitatea, nu o poate nimeni contesta. Realitatea ne stă mărturie în fiecare zi. Uitându-ne fiecare dintre noi, în mod personal, la viața noastră. Uitându-ne în familia noastră, lărgind anturajul, în anturajele noastre, în adunările pe care le frecventăm. Care e relația noastră cu lumea? Pentru că la cina Domnului, la masa Domnului, ne aducem aminte că noi suntem chemați să trăim separat de lume. Noi suntem chemați să trăim puși deoparte pentru Dumnezeu. Asta înseamnă fânt. În exodul, în capitolul 28, versetul 1, apare pentru prima dată. Ia, Moise, apropie pe Aron de tine. Du-te și caută-l în mijlocul seminților. Du-te în casa lui Levi. Du-te după el. Și apropie-l, că-i frate tu, apropie-l de tine. Și ce fă cu el? Uitați-vă bine ce spune acolo Sfânta Scriptură, că-i afișat pe fiul lui. Și pune-i deoparte în slujba mea, ca preoți. Iubiți, frati și surori, mai Păstrează copilului Dumnezeu de astăzi identitatea asta de preot a Dumnezeului Celui Viu. Mai păstrăm noi, mai facem apel la identitatea asta. Bărbații ca și preot în casa lor. Respectăm noi această identitate și această misiune pe care ne-a dat-o Dumnezeu când te-a născut în această lume mamă. Și te-a născut de parte bărbătească, Dumnezeu a atrasat un plan pentru tine și a spus, bă, ăsta o să fie preot în casa lui. asta e voia mea pentru bărbatul ăsta, să fie preot și femeia lui să fie preoteață, să vorbească despre asta ieri. Mai trăim noi cu gândul ăsta, puși deoparte pentru Dumnezeu, ca să-L slujim doar pe El. Domnul Isus Hristos în predica sa de pe munte, în Matei capitolul 6, versetul 24 trage un semnal de alarmă pe care nimeni niciodată nu-l poate contesta. Și ne spune în felul următor. Nimeni! Și ascultați-mă bine, când spune Domnul Isus Hristos nimeni, atunci înseamnă nimeni. Oricât am încercat noi să fac, oricât am, oricâtă teologia am cunosat, oricâtă cunoștință am avea, oricâtă înțelepciune, oricâtă tehnologia am avea la dispoziție, când Domnul Isus Hristos spune nimeni, atunci e nimeni, frați și surori. Nimeni nu poate sluji. Nimeni nu poate sluji la doi stăpâni. Și uitați-vă bine cum le așează Domnul Isus Hristos. Acela care prima dată ne-a făcut capul, a pus aici, nu l-a pus sub picioare capul. Ăla care ne-a pus mâinile aici oricât am căutat să le punem altundeva în trupul uman, nu sunt potrivite numai aici. Ăla care are o ordine stabilită bine în idei. Nici cel mai mare omilet. Nici cel mai mare teolog nu poate așeza așa bine ideile ca și el. Uitați-vă bine, nimeni nu poate sluji la doi stăpâni. Căci! Și asta e atitudinea pe care trebuie și poziția pe care trebuie să o aibă copilul Domnului. Îl va urâi pe mamona! Copilul Domnului trebuie să-l urască pe mamona și să-l iubească din toată inima pe Dumnezeu. Asta e atitudinea copilului lui Dumnezeu trebuie să-L pe Mamona și să-L iubească cu toată inima pe Dumnezeu. Pentru că avertizarea Paulină n-a venit așa dintr-un instinct al Apostolului Pavel, dintr-un zel al Apostolului Pavel. 1 Corinteni, capitolul 16. Uitați-vă dumneavoastră cum încheie Apostolul Pavel. 1 Corinteni, capitolul 16. Cine nu iubește pe Domnul Isus Hristos, cum să fie? Cum să fie? Anatema. Blestemat. Și revenim la versetul 4, 24, mă scuzați, din capitolul 6 din Matei. Sau va urâ, ceea ce trebuie să facă copilul Dumnezeu, să-l pe Mamona. Asta e ura care Dumnezeu o permite. Să-l urăși, să nu iubești banul. Va urâi pe Mamona și îl va iubi pe Dumnezeu. Este interesant cum Dumnezeu trasează aici doar două poziții în care putem să fim, în care putem să ne regăsim. A doua poziție spune felul următor, va ține la unul și va nesocoti pe celălalt. Lasă-te, rog, afișat, frate, versetul. Când treci prin încercări, când treci prin greutăți, ca și familie, mă adresez în exclusivitate taților, preoților din casele dumneavoastră. Și ai trecut printr-un faliment, sau ai trecut printr-o lipsă gravă și Dumnezeu te-a scos, ai biruit și vine șopta aceea rece, pe spinare în sus și spune, auzi, n-ai vrea tu ca pruncii tăi să nu mai treacă prin ce a trecut? N-ai vrea tu ca soția ta să nu mai sufere cât a suferit? Și uiți, versetul care a fost amintit ieri, Romani 8 cu 28, pe de-o parte știm că toate lucrurile lucrează spre binele celor ce? Ce? Iubesc, Iubesc pe Domnul. Uităm versetul ăsta și vine fiorul acela și spune, uite, am un compromis pentru tine. Ca și slujitor, am un compromis pentru tine. E acolo în adunare la tine unde predici, am niște soli acolo. Unul se numește lăcomie de bani. Unul se numește poftărea. Unul se numește necinstire. Unul se numește clevitire. Unul se numește tradiție. Unul se numește idol. N-ai vrea tu în predicile tale să nu-i tare deranjezi pești? Nu trebuie să faci lucrul ăsta, numai să nu-i deranjezi. Cam așa vine îmbrăcat compromisul. Daniel, capitolul 1, versetul 8. Spune cuvântul Domnului că Daniel ce a făcut? S-a hotărât. Daniel a fost un om hotărât. Nu știu cât a citit Daniel în proverbe. Nu știu cât s-a hotărât el și s-a gândit, bă, ochii mei, trebuie să privească drept. Plapele mele trebuie să se caute drept înaintea căilor mele și ale căile mele să fie hotărâte și drepte înaintea lui Dumnezeu. Nu știu cât a citit el, dar ne spune că Daniel s-a hotărât să nu se spurce. S-a hotărât Daniel să fie pus deoparte pentru Dumnezeu. Și știți ce spune mai departe? Dacă veți citi versetul 15, uitați-vă bine ce scoate în evidență Sfânta Scriptură. Fațele lor, fețele lor erau cum? Mai bine. Mai bine. Era mai bine decât toți. Pe care au suportat compromisul. Erau mai bine fețele lor decât toți. Erau unici oameni ăștia. De ce? Pentru că în vremea și în perioada compromisului, când a venit șoapta aceea, acelui rău, Daniel s-a hotărât și a spus, nu, Domnul este judecătorul meu, Dumnezeu mă poartă. Judecător 8 cu 18, pentru că fața noastră vorbește mult, frați și surori. Urmărește Gedeon, doi împărați ai Madianului, și ajunge Gedeon pe Zebah și pe Salmuna și le spune, Auzi, bă, cum erau feațele, ăia pe care tu i-ai ucis pe tabor? Cum erau fețele lor? Cum arătau? Care era înfățișarea? Ce schițau oia pe față? Când tu te-ai uitat la ei, la fața lor? Ce-ai văzut pe fața lor? Ce s-a citit pe fața lor? S-a citit că e botezat sau nu? S-a citit că îl slujește pe Dumnezeu sau nu? S-a citit pe fața lor că e unul niște oameni ai compromisului? Și au zis ce răspunde. Zeba și țelmuna. Fețele lor erau ca tine. Fiecare avea înfățișarea unui fiu de împărat. Mergem acasă, frași și surori, astăzi de aici, cu apelul ăsta, cu reamintirea asta, cu mintea asta reîmprospătată. că dumneavoastră sunteți fi de împărat. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Dumnezeu să ne binecuvânteze pe toți. Frași și surori, noi nu suntem fii de muritor, nu suntem fii de falimentar, nu suntem fii de oameni neputinșoși, nu suntem fii de boschetari. Frații suror, dumneavoastră sunteți fii ai Dumnezeului Celui Aprea Înalt. Și lucrul ăsta trebuie să se vadă pe fața noastră. Strând la masă cu Domnul, Dumnezeu îi cheamă numai pe copii Lui. Mergând de aici, acasă, fiecare dintre noi, reluându-ne viețile noastre, activitatea noastră, viața noastră de familie, acolo trebuie să se vadă că da, într-adevăr, Gheorghe, Marie, Petric au stat la masă cu Dumnezeu. Fața lor, uite-te la fața lor! Uite-te ce emană în fața lor. Ăștia au stat în prezența lui Dumnezeu. Lunea viitoare, săptămâna viitoare din nou, mâși au stat în rugăciune înaintea lui Dumnezeu. S-au plecat pe genunchi la ora 9 și s-au ridicat de pe genunchi la 12 fără pentru că trebuia să meargă la autobuz, n-au mai putut sta. Le radiază fața. Le radiază faptele. Când te uiți la ei, ăștia n-au nevoie să strige tot timpul. Mă, îți pocăi, să caute pe îmbruzunare legitimația. Când se uită oamenii la fața noastră, când se uită oamenii la faptele noastre, la trăirea noastră, la umblarea noastră ca și tineri, ca și tinere, când se uită la curăția noastră, la felul nostru, spune Apostolul Petru, de trahi, în frică și în subunere de Dumnezeu, atunci oamenii îl proslăvesc pe Dumnezeu în ziua cercetării și spun cu adevărat oamenii ăștia, au ceva special, cu adevărat oamenii ăștia le-au pe Dumnezeu în inimă, cu adevărat oamenii ăștia urăsc compromisul, cu adevărat oamenii ăștia au spus nu compromisul, cu adevărat oamenii ăștia îl iubesc din toată inima pe Dumnezeu și în viața lor, în inima lor, în familia lor, în slujirea lor, n-au nimic vrednic de blestem, nimic vrednic de blestem, pentru că el iubesc pe Domnul Isus Hristos. Binecuvânta să fie Domnul. La masă cu Domnul, frați și surori, ne aducem aminte că Dumnezeu a trimis din ceruri pe Fiul Lui prea iubit. A dat Dumnezeu și în cazul lui Avram. A dat Dumnezeu în mâinile lui Avram. A dat Dumnezeu și pe Sinai. A dat Dumnezeu și pe Golgota. A dat Dumnezeu tot ce a avut mai bun pentru noi. Ne aducem aminte de ce a răbdat Iisus Hristos. El, n-a fost, el nu trebuia să de nimic. Deja întruparea lui, în corpul ăsta uman, era cea mai mare zmirin. A lăsat slava cerească și s-a întrupat. Pentru că odată să poată spune Apostolul Pavel și noi să credem, doi corinteni, că Dumnezeu era în Hristos împăcând lumea cu sine. Ne aducem aminte de asta. Ne aducem aminte că Domnul Isus Hristos și aproape ziua, vine pe nori. Și toate BMW-urile, toate mașinile noastre, toate proprietățile pentru care ne-am făcut bătături în palme, rămân aici. Și probabil unii dintre noi vom plânge amar când îl vom vedea pentru că n-am slujit cât trebuia. Pentru că n-am slujit cum trebuia. Pentru că am slujit oarecum cu jumătate de inimă. Pentru că l-am urmărit oarecum numai cu jumătate de inimă. L-am urmat numai cu jumătate de inimă. Iubiți frați și surori, stând la masă cu Domnul, ne aducem aminte că Domnul vine după noi și ne ia acasă. Stând la masă cu Domnul, ne aducem aminte că în timpul ăsta scurt, care ne-a mai rămas de trăit, trebuie să trăim separați de lume. Iubiți frați și surori, acest îndemn nu este pentru ăia care acum am intrat pe Este în mod exclusiv pentru biruitori. Vă scriu copilașilor. Vă scriu tinerilor pentru că ați biruit, vă scriu părinților pentru că ați biruit. Ce? Să nu iubiți lumea, nici lucrurile din lume. Dumnezeu să ne ajute, Dumnezeu să ne dea putere, Dumnezeu să ne întărească și când ieșim de aici, pe fața noastră, să se vadă, în faptele noastre să se vadă că am stat la masă cu Domnul. Dumnezeu să ne binecuvânteze pe toți. Amin.